0: Bom dia Livramento, bom dia Ribeira, estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Esta manhã de sábado, juntamente com a professora Adriana, a Catherine Sandinha, a Stephanie Severo, o Leandro Lencina, estamos chegando trazendo mais uma planta do nosso bioma para destacar e, claro, compartilhar informações com os nossos ouvintes. A espécie de hoje, dente de leão, ou pelo nome científico, Taraxacum Officinale, também conhecida por Coroa de Monge, Amargosa, Amor de Homem, Esperança ou Quartilho, esta planta medicinal, ornamental e comestível possui flores de tom amarelo e pode atingir cerca de 30 centímetros de altura. Apesar de ser chamada de erva daninha, esta planta possui inúmeras propriedades, podendo ser utilizada contra a prisão de ventre, eczemas, escamações e vermelhidão na pele, além de distúrbios de ácido úrico. É comum nas regiões sul e sudeste do nosso país, Onde ela surge naturalmente em praças, gramados, hortas e jardins. E assim a gente ouve, na sequência, o bom dia da professora Adriana, nos trazendo mais informações do Dente de Leão ou Taraxacum e Professora Adriana, bom dia.
1: Bom dia, Edson, Stephanie, Kathleen e Leandro. Mas esse Edson está ficando bom falando falar nome científico, hein? Porque é um. é, tra, é trava-língua isso aí também. Tá, tá esbem, né né?
0: Adorecendo, tuas <risos> palavras também.
1: Legal. Bom dia, nossos ouvintes, nossos ouvintes. Então, essa é uma espécie que é bom a gente fazer uma introdução, assim, porque o que ocorre? Existem vários grupos de espécies, tem aquelas espécies que a gente chama que são nativas, que a gente sabe que são daqui... E tem aquelas espécies que são visitantes, que elas vieram, visitaram, gostaram e ficaram, né? Tipo a professora Adriana que veio né, e ficou. Na realidade, ela é uma espécie indicada como uma espécie cosmopolita. Nós temos aquelas espécies que são nativas, que são... Os estudos mostram que elas são daqui, são adaptadas aqui, os seus avós, tataravós, são todos daqui. Então elas são daqui... Tem aquelas espécies que a gente fala que são as naturalizadas, que por alguma razão na história alguém trouxe, ou intencional, como o caso do capim anônimo, é uma espécie que foi trazida intencionalmente. Então alguém trouxe, muitas espécies ornamentais têm esse perfil. Depois, não só ela é trazida, como ela gosta tanto que ela começa a gerar filhos, né? Ela começa a gerar uma população. A população, os filhos gostam também, ficam, e aí ela se perpetua. Então, são espécies que não são daqui e que a gente chama de espécies naturalizadas. As espécies naturalizadas são espécies que não têm, por exemplo esse status como o Capinhanone tem. Porque além do Capinhanone ser uma espécie naturalizada, ele é uma espécie invasora. Então, o Capinhanone é uma espécie exótica, ela não é nativa, é uma espécie que naturalizou, ele passou por essas três fases, naturalizou, e ele gostou tanto, não encontrou nenhum ninguém que competisse com ele, com a força que ele tem. E essa força que ele tem tem muito a ver com a degradação do ambiente. À medida que você degrada, você favorece algumas espécies, e essa espécie foi favorecida, que ele se tornou, além de naturalizado, ele se tornou um invasor. O dente de leão, essa espécie que a gente vai falar hoje, é uma espécie que não é nativa daqui, mas ela gostou tanto daqui que a gente meio que acolheu ela, né? A gente entende que ela faz parte já do nosso ambiente Ela tem uma história na humanidade muito marcada Porque muitas lendas muito antigas Já colocam o dente de leão como uma espécie mágica Sempre foi a espécie que os reis cultivavam Diz a lenda grega peseu quando matou o minotauro ele depois de matar o minotauro ele se fortaleceu tomando dente de leão nos mosteiros antigos né, antigamente tinha todo esse rito dos mosteiros que eram lugares de alta evolução espiritual lugar de recolhimento em todos os mosteiros se cultivava dente de leão Dente de leão é uma espécie que já é conhecida há muito tempo. Tarexacum significa o quê? Significa erva amarga, significa, assim, chicória brava, vamos dizer assim. E Oficinale, todas as plantas que são, que a gente vê no nome científico, na espécie Oficinale, a gente já pode saber que, desde muito tempo, na época das boticas, porque hoje a gente tem farmácia. Antigamente eram as boticas. As boticas eram os lugares que eram manipulados os medicamentos. Então, todas as plantas que têm oficinale é porque ela era da oficina ou das boticas. Elas eram utilizadas para o fábrico de medicamentos. Como ela não é daqui, ela veio e gostou, não se sabe muito como ela veio, né? É, tem relatos, né, estudos que mostram que ela é da Europa, a Ásia, ali é daquela região, de lá que ela veio. Só que hoje ela tem distribuição na Europa, na Ásia, na África, em toda a América. E ela tem... Por que, que ela gosta do sul? Porque ela suporta e ela gosta desse friozinho, né? Ontem eu brincava com a Stephanie que, que o dente de leão parece um pouco pro Prof. Então, eu gosto do friozinho, né? Ela é de uma família bem grande... Que se chama asteráceas... A família das asteráceas é muito importante no Pampa... Porque ela é muito representativa no Pampa... E ela é dessa família... E ela tem uma questão... Porque as plantas, para elas se estabelecerem... Elas precisam produzir sementes, que são os filhos... Para se produzir sementes, no modo normal... Mais tradicional... O que precisa? Precisa é polinizar. A maioria das plantas utilizam insetos para polinizar. Vem a abelhinha lá, visita uma uma flor masculina e leva para a flor feminina e aí há a fecundação e com a fecundação há a formação da semente. Mas no caso dessa espécie aqui que a gente está falando, ela marca uma estratégia da evolução que é de formar semente sem ser fecundado, que a gente chama de as sementes apomíticas. Por isso que também ela tem essa flexibilidade de se estabelecer, né? Ela não precisa nem de agente de polinização, ela dá conta por si só de produzir sementes. E aí o que acontece? Como ela produz sementes sem o material genético, né? porque quando a gente fala assim, ah, o filho é a cara do pai, o filho é a cara da mãe. Então, quando uh, a gente tem um filho, né, nos humanos, a gente não consegue fazer filho apomítico, né? precisa ter o cruzamento. Então, tem é, a genética do pai e a genética da mãe. Então, nas plantas, é, quando acontece esse fenômeno, ela tem a cara só da mãe, entendeu? Ela tem o um material genético só da mãe. Então, ela meio que gera cones, né? Então, são... É... E aí, ela por isso que também ela tem essa, essa estratégia de conseguir se estabelecer, assim, mesmo não sendo daqui.
0: Muito bem, professora Adriana. Eu fiquei pensando agora como é que é um filho apomídico.
1: Apomítico. Apomítico.
0: Apomítico.
1: apomítico, é.
0: Se apomítico já é difícil, imagina apomídico, né? Mas enfim. <risos> Dando sequência ao programa, chega a Stephanie Severo falando sobre as nossas redes sociais e, claro, destacando também mais informações sobre a Taraxcum.
2: Bom dia, Stephanie. Bom dia, mais um sábado aqui. Hoje falando dessa espécie super popular aqui na nossa região, na nossa cidade, mas antes vamos destacar as redes sociais para o pessoal quem quiser acompanhar os videozinhos, acho que de dentro de leão, até então nenhuma pessoa ainda foi entrevistada, se quiserem compartilhar conosco algum saber, ou alguma fotinha, se tem na propriedade, se tem em casa podem entrar em contato conosco nosso número de whatsapp é 98427 5835 quiser dar uma ligada também, não tem problema as nossas redes sociais facebook, instagram Ecos do Pampa no Spotify, fiquem à vontade também. Os nossos programas todos são repassados para lá, estão disponíveis no Spotify. Essa espécie é fantástica, de tudo que tem por trás dela, tanto, por, tanto as, as qualidades medicinais, quanto tudo que ela nos, nos oferece de questão histórica. Eu acho que ela é muito especial para o Pampa mesmo não sendo nativa. Como a prof. vinha falando, ela é das asteráceas e ela possui uma distribuição muito ampla por todo o hemisfério sul. Aqui no Brasil, muitas pessoas chamam ela de planta daninha, o que a gente normalmente tenta fazer com que o pessoal vá mudando essa construção e vá começando a chamar de espécie indicadora, bioindicadora. E ela é muito frequente aqui no Rio Grande do Sul e ela se instala ...por tudo onde a gente possa imaginar... ...por gramado, por pastagem, jardim, horta, lavoura... ...e a Taraxacum of Sinale... ...então é conhecida por Dente de Leão... ...até alguns estudos que datam o século X... ...falam que essas eram utilizadas por médicos árabes... ...tem muitos dados históricos bem interessantes... ...sobre essa espécie... ...quem tiver a oportunidade também depois... ...de poder estudar sobre ela... ...poder dar uma, uma conferida sobre tudo que ela oferece... Tem muita coisa interessante para se encontrar na internet. E ela pode crescer aí até os seus 30, 40 centímetros de altura. A raiz dela é bem profunda e bem grossa. Um exterior marrom e o interior um branquinho assim mais leitoso. O caule dela já puxa um pouco mais para avermelhado. E ela tem as, as folhas bem dentadinhas Acho que é uma das características de identificação. E sobre a aparência dela, né, ela tem aquelas flores em tonalidades de amarelo, que tem um aspecto de algodãozinho, principalmente quando ela tá naquele estágio que ela fica branquinha, que é quando ela se desfaz, assim, por qualquer vento, por qualquer sopro, comum toda criança viver esse momento, né? Eu chamava de cabelinho de vovô quando eu era criança, e era uma luta por quem ia soprar o cabelinho de vovô, acho que toda criança já passou por isso. E é uma espécie que fica marcada, de certa forma, na memória da gente por esses pequenos detalhes, né? Depois a professora me ajuda, mas cada pedacinho branco desses que a gente sopra é como se fosse um frutinho da planta, aí uma sementinha da planta. A dispersão dela é muito fácil, assim, muito rápida. Talvez por isso que as pessoas a chamem de planta daninha, porque ela tem uma facilidade de dispersão muito fácil. Essas sementinhas caem no solo, germinam e já dão origem a uma nova mudinha. Ela cresce então dessa forma espontânea e acaba sendo deixada de lado aí pelos agricultores. E muitos não sabem que ela tem poderes maravilhosos, maravilhosos mesmo. As folhas elas são ricas em betocaroteno e as flores são ricas em polifenol. E essas substâncias elas são conhecidas como antioxidantes. Essa planta ela se torna uma malhada e, e pode muito bem auxiliar na prevenção de alguns tipos de, de câncer, de problema cardiovascular ou de doença senis, né, geralmente causada pela grande quantidade de radicais livres no nosso corpo. Esses antioxidantes são capazes de ajudar o beta-caroteno beta e o polifenol.
0: Muito bem, Stephanie Severo. Senti uma empolgação na né, Stephanie Severo quando falou do dente de leão, né? Tem algumas plantas que marcam a infância de alguma forma, e a Stephanie tem essa reação aí com o dente de leão, né? uma reação positiva, obviamente. Por isso que a gente gosta de compartilhar com os nossos ouvintes essas histórias, esses fatos, conhecimento, principalmente conhecimento da parte onde é utilizado de uma forma medicamentosa também. A gente quer saber o que você pensa a respeito dessas espécies né tão conhecidas por a nossa comunidade. Por isso, compartilhe através do nosso WhatsApp que a Stephanie divulgou e, claro, vai voltar a divulgar. Trazendo as curiosidades nesta manhã, chega a Kathleen Sandin. Agora, no Ecos do Pampa. Curiosidades. Bom dia, Kathleen Sandin.
3: Bom dia, bom dia. Vamos falar, então, um pouquinho das curiosidades da espécie. No comércio, encontramos venda de tintura, Chá, estimulante de apetite, cápsula com vitaminas para estimular a secreção da bilis. É a secreção gástrica, facilitando assim a digestão de alimentos gordurosos. Além disso, é uma grande amiga do fígado, a maior glândula do corpo humano. Tem uma relação especial com essa planta. Ela aumenta a produção de insulina, podendo ajudar no tratamento de diabetes, além de ter forte poder diurético, podendo por isso ser usada como complemento do tratamento de infecções urinárias, retenção de líquidos e pressão alta. Agora eu vou comentar alguns usos populares que a planta tratam. É eles. Problemas digestivos, falta de apetite, transtorno biliares, doenças hepáticas, hemorroidas, reumatismos e problemas renais e na vesícula. Então seria... Isso um pouco dos tratamentos que essa planta trata. Os usos populares, digamos assim.
0: E foi a Kathleen Sandin nos trazendo as curiosidades nesta manhã. O dente de leão é rico em vitaminas A e C. E as flores e folhas podem ser consumidas em diversos preparos. As raízes torradas também podem compor uma bebida que lembra o sabor do café. Popularmente conhecido como o café de chicória. Outra forma de consumo bastante peculiar é por meio de vitaminas chamadas de vitaminas detox, que visam no combate ao envelhecimento precoce e ajudam no emagrecimento condigno ao seu potencial antioxidante. Chega trazendo a sua participação nesta manhã o Leandro Lencina. Bom dia, Leandro.
4: Bom dia Os colegas professora, nossos ouvintes também querendo dizer aí que muito legal o que foi dito até agora sobre a espécie, né? Principalmente ali a parte da história da mitologia ali que a professora trouxe, acho acho bacana, acho legal quando tem quando essas espécies trazem essas histórias e essa parte mística que a Stephanie falou também ali da questão da acho que quem que não conhece, né? Digamos, crianças nascidas aí na década de 80 e 90, né? As de agora, não, não sei mais. Mas eu acho que é muito importante essas... Acho legal os tipos de, de história também sobre as espécies, né? Então, trazendo um pouquinho mais os seus benefícios da espécie, né? Então, ela, ela ajuda a eliminar o excesso de água no corpo. Um estudo realizado com 17 voluntários mostrou que a, que a planta ela tem grande potencial diurético. Então, após o consumo dessas folhas, planta foi foi observado o aumento da frequência e volume da, da urina dos pacientes doenças como hipertensão insuficiência renal eh, e cardíaca né são tratadas com diuréticos medicamentos que ajudam a diminuir a retenção de líquidos e eliminam uns, alguns sais específicos também os diuréticos com, com princípios ativos princípios ativos naturais né podem ajudar no ajuste desses líquidos do corpo e no funcionamento renal também Outro estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa de Elementos da, da Coreia mostrou que a folha do, do dente de leão possui propriedades que, que podem reduzir a gordura hepática, então, os triglicerídeos e o colesterol total. Ou seja, né? essa planta tem tem grande potencial na, na prevenção e tratamento de doenças hepáticas, né? gordurosas relacionadas à obesidade. Então, sendo que que há mais de um bilhão né de adultos em todo mundo, está acima do, do peso. né e, e desses 500 milhões são considerados obesos. Então, devido às suas propriedades, o, o dente de leão pode ser usado para auxiliar no, no tratamento de transtornos digestivos, problemas no fígado e pâncreas. Na forma de chás também pode aumentar a produção de insulina, podendo ajudar no tratamento da diabetes, além de ter, de ser um, forte, de ter um, um forte poder diurético também, né? A raiz da punk, a planta pode ser consumida em, em chá para fins de regularização do funcionamento intestinal. Então, pois tem um efeito bastante leve também. Foi mais um pouco aí dos usos medicinais né, dessa espécie. E também só queria fazer um, um adendo, questão dessa espécie aí sobre... porque ela é considerada uma punk também, né? Uma planta alimentícia não convencional. Né? Todas as plantas que possuem alguma é, parte comestível né, para nós humanos, sendo elas, no caso, espontâneas aí, ou cultivadas, enfim, né, nativas ou exóticas, então, como a professora é, ressaltava ali, né? Então eu acho essa parte muito legal também, muito, muito bacana. É, me interesso muito por essa parte, inclusive. Foi mais um pouco aí, como eu já tinha dito, né, da parte medicinal da espécie Caracchar conficinale. Muito
0: bem, Leandro Lencina. Leandro Lencina, é, não vamos gerar polêmicas, Leandro Lencina. Leandro Lencina deixou claro que a geração lá de 80, 90, era os piarraiz. As novas gerações já não são tudo isso.
4: <risos> Leandro, Leandro, não vamos... Não, não é, é, é assim, ó, eu, eu disse, Edson, porque, na verdade, hoje tu não costuma muito ouvir dessas crianças de hoje. Não, não. Assim, por exemplo, tu não ouve... Que, ah, eu peguei ali o, o Dente de Leão, eu assoprei, ou eu fiz um pedido, por exemplo, que nem a Stephanie lembrou ali. Eu fazia também, eu vi alguns colegas fazer na, na época e tal. Enfim, então hoje tu já não vê nem comentário, assim, é uma coisa que eu percebo, né? Sobre nada, às vezes, na verdade, né? Então isso que chama um pouco a atenção. Mas, claro, isso aí não é, não é algo que seja ponto alto, hein, sabe? Também é... é alguma criança aí pode conhecer algum adolescente não é não é nada pontual é mais só uma observação
0: obviamente, né a gente brinca eu até brinco com isso e chamo atenção a gente dá um destaque quando faz as brincadeiras porque a gente observa né que umas as gerações passadas tiveram essa oportunidade né de, de estar mais próximo à natureza, então ter esse contato as gerações mais recentes os contatos já são com a tecnologia, com o próprio desmatamento, né? E isso muito, muito vai se perdendo. Vê que é um, é um processo que é bem mais amplo, né? Enquanto a gente diz, ah, mas é apenas uma árvore que foi derrubada, ah, foi apenas uma planta que foi arrancada, foi um terreno que foi limpo, um, ou um, uma área desmatada, assim, sabe, de uma forma simples e viu assim? Não, as coisas são bem mais amplas né, as discussões do que simplesmente dizer assim, ah, isso aí não tem problema, isso não faz diferença, faz diferença sim, faz diferença. Inclusive a gente percebe assim, ó, em coisas simples que a Stephanie fez e que de repente os filhos delas, dela não vão ter essa oportunidade, porque não vai ter, nós já vamos ter extinto essas plantas. Essas são as observações que a gente precisa fazer, né, quando se faz leitura sobre essas questões ambientais. Professora Adriana, o que mais podemos acrescentar diante dessa situação? E, claro, da Taraxacum.
1: É, você, essa tua fala me fez lembrar o relatório que saiu ontem, um relatório internacional sobre as mudanças climáticas, né? a humanidade ela tem dificuldade de observar né, ou de assumir que é, o que você faz hoje vai refletir na vida do seu filho. Então, parece assim, que estando bom hoje está bem. Essa conexão e essa dependência, nós somos dependentes dos recursos naturais. Isso é algo posto, estabelecido... Só que a gente acha que não, a gente acha que a tecnologia pode substituir tudo. E, de fato, a tecnologia não substitui água, não substitui ar, não substitui alimento, não substitui fotossíntese. Com os dados do relatório de ontem, inclusive, por exemplo, algo que é muito real aqui, é, existem indicativos de inviabilidade da produção de carne no Brasil. É porque o que acontece, a gente tá vendo isso, né? Porque não é só as mudanças, não vai mudar assim de um dia para o outro. Tá acontecendo o que a gente vê, né? Semana passada era 30 graus, essa semana é zero, né? Então é justamente os picos, né? As ondas de calor e de frio, e essas ondas de calor e de frio, o que acontece? Interferem na fisiologia, na forma que funciona o funcionamento do animal e da planta. E a gente se alimenta de quê, né? A não ser que a tecnologia comece a gerar cápsulas, que a gente se alimente de cápsulas, talvez, né, possa ser um caminho. Bem, temos que refletir sobre o que, o que deixaremos, né?
0: Essa re reflexão precisa ser feita para ontem. O que a gente observa é que ela precisa ser feita para ontem. Já estamos perdendo muito tempo para fazer essa reflexão. Infelizmente o, o ser humano é o único animal que é carnívoro e herbívoro, e né? ele tem uma, uma um poder de devastação impressionante. E a nossa reflexão acho que começa por aí, né? A gente controlar esse nosso poder predador, acho que é por aí. Infelizmente o nosso horário chegou ao final, né? Mas é uma discussão intrigante, interessantíssima, né, que precisa ser feita, mas o nosso tempo é curto e a gente precisa ir embora. Chamo o Leandro Lencina para suas despedidas nesta manhã de sábado, que passou muito rápido.
4: Bom, antes de me despedir aqui, eu quero deixar um grande abraço aí para o um, um ouvinte, o Edson, o aí Edson, Edson, Edson Roberto Benítez de Los Santos, aí um grande ouvinte do programa não. A gente comentou esses dias, fiquei sabendo. é um cara também muito inteligente, uma pessoa que sempre está tá querendo saber mais e, e se interessa por esses assuntos também. Um grande abraço para ele. Então, desejando a todos um ótimo final de semana. Continuem esse procedimento aí dos cuidados, vacina, enfim, né? Sempre lembrando aí o pessoal. E um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.
0: Até o próximo programa, Leandro Encina. Um bom final de semana. Antes da Stephanie, vamos ouvir as despedidas da Catherine Sandin.
3: Vamos embora, então. Queria desejar um ótimo sábado a todos e até semana que vem.
0: Bom final de semana. Até o próximo sábado, Catherine Stephanie Severo, vamos embora?
3: Sim,
2: vamos embora, então. Desejo um bom final de semana para o pessoal que nos acompanha. Se cuidem, tomem todos os cuidados possíveis, por favor. Relembrar as nossas redes sociais, só procurar Ecos do Pampa. E o nosso número de telefone, que é o 984-27-5835.
0: Muito bem, Stephanie Severo. Um bom final de semana para você, família Severo. Professora Adriana, vamos embora?
1: Vamos, um forte abraço a todos. E vou finalizar aqui com uma receitinha para o fígado. Colham as, as raízes no outono, de preferência. Coloquem uma colher de sopa dessas raízes em 100 ml de água e façam uma infusão, um chazinho. E tome três vezes por dia. Um forte abraço a todos.
0: Aí, uma receitinha para você cuidar do fígado, né? Maravilha, para aqueles que exageram na bebida, na gordura, né? o fígado precisa também de um, um salve de vez em quando. <risos> Vamos embora. Um bom final de semana a você que nos acompanha e que pode nos acompanhar nas redes sociais, como destacou a ECA, Basta você procurar Ecos do Pampa. A gente se encontra no próximo sábado, vem na sequência, na Hora da Verdade, sempre com aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da pioneira. Até o próximo sábado. Você acompanhou Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.